0: Ponte cómodo y agudiza tus sentidos para disfrutar este programa, Bolita por favor. Toma tu posición y prepárate que el silbatazo inicial ha sonado. ¡Arrancamos! ¿Qué onda, banda Pambolera? Bienvenidos a otro programa más de Bolita por favor, del podcast de Bolita por favor. Yo soy Luis y estoy muy contento de que esta semana estén con nosotros a través de las diferentes plataformas de podcast, de streaming y pues desde, desde donde nos estén escuchando a través de sus dispositivos móviles, eh, laptop, lo que sea, la radio, eh, etcétera, etcétera, o kitoki, lo que sea. Esta semana tenemos un grandioso tema, pero como saben, yo no puedo hacer este programa solo porque si no los aburriría yo mucho y obviamente no sería bolita, por favor, si mis amigos, si mis compadres. Tengo esta en este programa a Manuel Guillén Jr. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Van a Pambolera, eh, emocionado, muy emocionado de estar de nuevo con ustedes, otro programa aquí, compartiendo la oportunidad de tener la palabra acerca de un tema que ahorita está en boga, ¿no? el regreso de, de la gente a los estadios. También saludo no solamente a ti, Guicho, a Uriel también, que nos acompaña esta noche.
0: Así es, Dale, 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 dale.
2: Llamas, <risa> este, gracias, sí, ya estamos aquí reunidos una vez más para llevarles a ustedes un podcast sobre un tema, mis estimados compañeros, que prácticamente hace cuestión de horas, no que se hizo oficial y que pues ha dicho mucho que decir, eh la verdad, muchos comentarios mixtos, Muchas reacciones, algunas positivas, otras no tan positivas, pero bueno, para eso estamos aquí, para estar platicando acerca del detalle de esta nueva situación que se presenta el fútbol mexicano y que podría marcar el inicio, pues, de que el fútbol mexicano ya está totalmente apegado a la nueva normalidad.
0: Así es, como ya lo han estado mencionando mis compañeros, eh, este tema... Bueno, el tema de hoy es sobre el regreso de la gente a los estadios. Obviamente no es algo nuevo porque ya en Europa pues hemos visto que hay algunos juegos que están presenciando ya los fanáticos, se están viendo los fanáticos en las gradas, pero lo que nos compete aquí en México apenas está haciendo es una realidad. En, como lo dijo Uriel, eh, apenas hace una, unas horas, unos días, eh, depende de cuándo nos estén escuchando el, la Liga MX y bajo los protocolos de cada ciudad y de, de cada sede pues eh, ha, se ha aprobado el ingreso a, en 30% de su capacidad en los estadios de Necaxa en el, en el Victoria y en el Kraken allá en Mazatlán en donde estos dos este, estadios ya están habilitados para recibir gente ya se han manifestado las, las directivas de ambos clubes, este cómo van a ser los protocolos, han dado a conocer para que las, las personas, los fanáticos, sepan cómo deben de acudir, o cuáles son los procedimientos que deben de acudir. poco a poco los, los eventos en, de, este, de este índole y de otros han ido eh, sumando a que ya hay gente asistiendo. Pero, ¿cómo ven este regreso, amigos?
2: Sí, pues, bueno, considero que, que suena interesante el modo en que ver cómo tanto clubes que van a llevar los protocolos como la misma afición se puede comportar. Evidentemente que esto se va a tener que hacer ya con las mencionadas medidas de prevención y con un apoyo reducido, ¿no? Ya hay dos equipos, dos sedes que ya están más que oficializadas, en este caso el, el Caxa y y el caso de, de tu querido Mazatlán, mi estimado Luis, que son los uh -huh. eh, que servirán como equipos piloto, por así decirlo, de esta nueva situación en la cual se espera eh, que después los 16 equipos restantes, pues bueno, tomen parte de ella, ¿no? Entonces, yo creo que, que vamos a estar viendo las reacciones, a ver qué tan reditable puede ser, y ojo, sobre todo en una época en la que la pandemia todavía dista mucho de, acá, mucho, perdón, de acabar, Hace rato había yo escuchado que en Europa, en Francia y en Italia, para ser específicos, van a volver a cuarentena, van a volver a, to a tener todo que se queda, y con ello es muy probable que se cierre de nueva cuenta el hecho de que la gente va al estadio. Aquí en México la situación no está tan, tan, tan alejada de, de ese escenario, pero conforme vayan eh, pasando los días, sobre todo las semanas y meses, pues vamos a ver qué tanto de uh -huh. beneficio trae esta nueva implementación de regresar a los estadios.
1: Claro, y aparte,
2: pues yo creo que también es una,
1: una decisión un poco apresurada, ¿no? Entiendo las partes de los equipos que quieren volver a, a generar esos ingresos, pero un 30% yo creo que es mejor eh, seguir con el protocolo para que eventualmente esto pase más rápido. Hay que respetar la, todas las medidas de seguridad que, que está imponiendo la liga, los protocolos que va a poner la liga y eh, las medidas de seguridad de cada país. Igual recordemos que en Francia recién pasó lo, del, lo, lo de la cuarentena. Hubo este partido entre el París contra el Dortmund. Y aunque dijeron que iba a ser a puerta cerrada, los hinchas del de París todos se aglutinaron afuera de, del estadio. Entonces, tampoco es como que se están siguiendo a, a, a pie de la letra las, las medidas. Simplemente igual lo están respetando a lo mejor dentro de los estadios. Pero igual, este, esta temporada que empezó nueva... Cuando el Marsella le ganó el Clásico al PSG, después de muchísimo tiempo, ¿cómo recibieron en el aeropuerto a los jugadores del de Marsella? Entonces también ahí los fanáticos tienen que poner de su parte, ya no solamente el club y, pues, no solamente los, el club y, y los jugadores, también
0: los fanáticos. Sí, hemos visto, yo creo que en, en varios lugares, eh, esta situación de que los fanáticos, pues a pesar de no a ver este, asistencia todavía en los estadios, pues siguen reuniéndose fuera del hotel, fuera del, de la... No sé dónde son las fuerzas básicas, de donde parte el equipo principal. Eh, y lo que comentaba Auriel, ¿no? Eh, España, de hecho, tiene un rebrote. Eh, España está, pero en una situación en la que de nuevo van a, a tener que... este Regresar a la cuarentena porque ya estaban saliendo gradualmente, ya estaban volviendo hasta cierto punto una vida social controlada y que hoy en día el, hubo rebrote y de nuevo tienen que volver, a, de nuevo tienen que hacer este la cuarentena. En la cuestión de México, yo también lo siento muy apresurado, la, la situación, eh, el hecho de que entiendo el, el ingreso económico, el probar o algo así, pero... Creo que eh, la situación todavía no lo demanda eh, en todos los estados que tenemos. A lo mejor Campeche es el único que, que todavía tiene, que, que tiene me parece, ya semáforo verde. Para los que son fuera de México y nos llegan a escuchar, eh, se implementó un semáforo por estados o ciudades en donde este, podrían, en, obviamente el verde indicaba que podría la gente salir, volver a retomar sus actividades, hasta cierto punto normal, amarillo, pues algunas actividades este están restringidas. El uso de, de cubrebocas, de gel, los filtros sanitarios y rojo, pues de, definitivamente es volver a la cuarentena, ¿no? Eh, entonces, sí siento muy apresurado el hecho. Eh, ojalá fuera un experimento y así se quedara y volvieran a, a cerrar los estadios porque yo creo que... Eh, son dos, son dos sedes con todo respeto eh, que una nueva una, una nueva como la de mazatlán y una de victoria que a lo mejor este, no es, son plazas importantes o grandes como pues un CEU, un estadio azteca este, el, los dos de Monterrey que es el, el volcán y el, el, este, el de BBVA van, eh, del Monterrey, o sea, plazas de ese índole que todavía están muy lejos de, de poder volver a tener ingreso en, a sus estadios. ¿Cómo va cómo va a ser vista esta situación en el aspecto, yo les pregunto, mediático? ¿La gente de los demás clubes van a empezar a, a presionar para que también se les permita ingresar al estadio?
2: Sí, sí, evidentemente. Incluso ya... este algunos como el Estadio Azteca, por ejemplo, que ya dijeron que van a, a ya checar rápido lo de sus medidas de sanidad. Ahí se ve más complicado el panorama porque es la capital del país, que es, de obvia, por obvias razones, el punto donde más fuerte está pegando la cuarentena. De hecho, yo creo que, bueno, uh, los que tenemos amigos, familia o conocidos allí en CDMX eh, comentan que pues todavía en CDMX todavía hay mucha situación de, de que no se ha levantado del todo la cuarentena y que difícilmente lo será, al menos en lo que resta en lo que resta este año, ¿no? ¿no? No por ser negativo, simple pues es ser realistas, ¿no? Y también ya ha pasado, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, no que eh, tanto Atlas como Chivas incluso hasta estaban ya pidiendo una aforo del 50%, lo que hace, pues, muy exagerado. Y también la, la nueva liga, ¿no? Del balompié que, que estaban en su edad, que, por cierto, este, ya se jugó el primer partido de San José 1-0 allá en el Estadio 3 de Marzo, que era de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Los Tecos, eh, querían, querían en el Estado, pero evidentemente en la actual situación las autoridades municipales y estatales pues ya dijeron que después no, pues al menos no por un buen rato. Yo creo que, que ahí es donde debe imperar el verdadero orden de las autoridades, no nada más porque ver por el dinero que te deja, porque si a esa nos vamos, pues también hay que pensar nada más en la economía. Ok, es cierto de la gente que vive de la venta de boletos, que vende de la venta de souvenirs a las afueras de los estadios, porque también hay que pensar entonces en la economía de las escuelas, sobre todo en las particulares, en la gente de las cafeterías, de las papelerías, en los transportistas, en los taxistas, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que si vas a aplicar ese criterio de pensar en la economía de la gente que depende de esos rubros, pues analiza otros también, ¿no? Porque si vas a abrir los estadios, pues, ¿por qué no también te arriesgas? Digo, porque al final de cuentas ese es un riesgo, pues, que valga la pena y, y que regresen todos a la escuela, aunque sea de manera escalonada y lo que quieras, pero es lo importante aquí, ¿no? Y es ahí donde yo en lo personal no, no, no concuerdo mucho en ese aspecto y, y concuerdo con ustedes en el hecho de que, para mí, se está apresurando y demasiado ese regreso a, a los estadios.
0: El cual, de hecho, Hola. te sorprendió, Nuri. ¿no, este Guillén?
2: Sí, es sorprendente,
1: pero... También hay que respetar cada protocolo que, que se maneje, ya sea en cuanto a la ciudad de cada equipo o en cuanto al protocolo que maneje cada estadio, ¿no? el equipo en, en el aforo del, de los estadios, porque pues podemos hablar nosotros en este momento de hagan esto o no hagan esto, pero al final no somos expertos. Simplemente como seres humanos que estamos... Eh, y viendo esto y que a lo mejor no tenemos conocimiento del tema, simplemente hay que acatar las órdenes y lo que se nos pida, ¿no? Muchas veces, igual, antes de la pandemia, es, las, las autoridades pedían que no ingresaran con tal y tal cosa y siempre se hallaba la forma de romper esa barrera y meter, pues, alcohol, armas, drogas.
0: Encendedores, hay... banderas, etcétera, etcétera. De todo, de
1: todo. Entonces, en ese momento que es para beneficio de todos, también habría que respetar esas
0: cuestiones. ¿no? Sí, y de hecho, si me permiten, aquí eh, buscando lo que el, el, el club Mazatlán hizo saber hacia sus fanáticos o cuando ya recibieron el, el visto bueno, luz verde para poder recibir fanáticos, eh, mandaron un comunicado para eh, dar a conocer los protocolos que se van a hacer eh, de una manera un poco general, este, explicada en unas imágenes, en donde dicen que eh, va a haber un 30% de aforo permitido, que no habrá estacionamiento, que podrán sentarse máximo dos personas juntas. Yo supongo que esto se hace por el hecho de pues parejas o, person, o un padre de familia que vaya con su hijo. Porque de hecho... Ah, exactamente no le dicen no niños de menores de 12 años y el boleto será 100% digital también se dice que se deben de respetar los asientos bloqueados los saludos eh, no, no debe de haber saludos de beso ni de mano una distancia de 1.5 metros o ¿Qué va alcantar. a pasar con la
1: con la quisca
0: exactamente no creo que haya ese tipo de, de de actividades, evitar congregaciones, lavado de manos constante con agua y jabón, uso de gel desinfectante, no tocarse la cara, estornudar cubriendo la nariz y boca con el ángulo eh, interno del codo o pañuelo, uso obligatorio de cubrebocas y hay que evitar compartir objetos, mochilas, eh, obviamente no va a haber ingreso en mochilas, bolsas grandes para mujeres, no fumar. En caso de presentar algún signo o síntoma de infección respiratoria, el aficionado no debe asistir al estadio. Esas, fueran, esas son las reglas dentro de, del Kraken, de, del estadio de Mazatlán, y que me parece que, hasta cierto, me parecen que son prudentes, es eh, muy claro, y ojalá, como dice Guillén, la gente pueda acatar.
2: Sí, ojalá, porque es, es muy necesario. Aquí, mira, aquí se viene ya aún más aunada la responsabilidad social que, que la verdad es que se ha dejado mucho que desear, al menos en, en varios sectores de nuestro país, eh, porque lo vemos día a día, ¿no? Tan solo cuando salimos a comprar las tortillas o por oposición, encontramos a mucha gente sin cubreboc. Y todos sabemos, evidentemente, cómo en el estadio la situación pues se va transformando, mm. Porque, ojo, no nada más hay que tener en cuenta el hecho de que estás en el estadio, sino también desde el hecho de que sales en tu casa, de con cuántas personas te vas a lo mejor en un taxi, en una combi, por ejemplo, en un, de, autobús. un autobús, en un taxi, este, caminando. De, de también de con cuántas personas vas a tratar, a interactuar, porque es imposible que no interactúes al menos con unas cinco personas en un estadio, sino es que más o menos. ¿No? entonces este pues imagínate, o sea, hay que, son muchos aspectos, y ya ni decir también de las salidas, el regreso, ¿no? Las, las avenidas, las calles, o sea, hay que tener esos factores en cuenta, porque no nada más es el hecho de que vas a estar en un estadio, sino también de que tienes que pasar por ciertas reglamentaciones y sobre todo ciertos lugares donde es inevitable el contacto de persona a persona. Entonces ahí es donde se hace personalmente eh, yo creo que más intenso el llamado a los aficionados para que realmente se tomen esto muy en serio, pero muy, muy en serio, si es que realmente quieren que esta situación permanezca, porque de lo contrario, yo creo que así como se habilita, así se puede cerrar también.
1: Claro, y con, también depende, ya no solamente de los aficionados que vayan al estadio, eso es una responsabilidad de todos que tenemos como civiles, de, así vayas, como decía Uriel, por las tortillas en la mañana, Así vayas por tu desayuno, a trabajar, siempre llevar un cubrebocas, respetar las, pues la, las diferentes medidas de sanidad. Igual sabemos que el cubrebocas a lo mejor no ayuda tanto, ¿no? A lo mejor nada más lo deberían, como dicen, lo deberían llevar las personas que, que ah, sí. ya tienen algún contagio, pero de todos modos no está de más. No te, no te afecta nada llevarlo, al menos en lo que estás en la calle, no tener contacto con, con una persona tan, de manera directa.
0: Sí, y de hecho, estaba yo leyendo eh, que en los estadios va a estar permitido la venta de alimentos, y bebidas, que obviamente eh, deben de estar sobre un margen de un protocolo de de, de de seguridad, de salubridad, para para que las personas que asistan al estadio puedan este, consumirlas, ¿no? Pero, pues, a final de cuentas es un riesgo más el hecho de, de estar ahí este, consumiendo algo local, por más que, que esté bajo los protocolos que se están pidiendo, ¿no? Eh, es, muy el, es muy necesario el, el hecho de volver a los estadios ya. Eh, mi pregunta va a un lado del hecho de que podría terminar fácilmente este torneo sin, sin aficionados, ¿no creen?
2: Sí, mira, es muy ya al, al mismo tema, ¿no? Es como se habla lo de los semáforos. O sea, realmente ya es cierto, qué tan creíble de que ya más de medio del territorio mexicano ya están a nada de pasar del verde. Pues es que si nos vamos a las estadísticas, a las verdades estadísticas, pues obviamente te marcaría que todavía no, que distaría mucho. Aquí la presión de abrir los estadios y de otros sectores, otros rubros, es por la misma necesidad económica. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestro país ya no está teniendo el soporte. Ya ha estado muy sangrado ese tema de los despidos de gente que ha tenido que seguir. Porque hasta la fecha eh, sabemos de, de amigos con que le siguen pagando la mitad y no tienen para cuándo les vuelvan a regresar su, su sueldo completo. De negocios, proyectos que se quedaron varados prácticamente hasta finales, si bien va de este año. Y a eso atiende esta necesidad de que se tenga que regresar la gente a los estadios. ¿Por qué? Porque tal vez clubes, eh, por ejemplo, me llama la atención que Necaxa, ¿no? Que es un equipo que económicamente pues sí ha adolecido un poco ese aspecto, a pesar de que vendió a gente como Mauro Quiroga, pues no, no gratis, ¿no? Pero aún así sabemos que es un equipo que no precisamente tiene las mejores nóminas en ese sentido y que, pues, por ende te, te invita a, a que puedas generar algo más en los estadios, que si bien es cierto, la entrada de los boletajes, pues, no le genera gran ganancia a los clubes, pues, sí les ayudará a nosotros para sopesar un poco esta difícil situación. Y también lo estamos viendo incluso en, en cuestiones europeas. Por ejemplo, hoy el Barcelona, que tiene una de las más grandes masas de, de endeudadoras en su historia, eh, que está planteándose o hacer un 30% de, de recorte salarial de, de, en todo su sector, o sea pues imagínate la magnitud a la que le ha pegado esta situación a la industria del, del deporte. Pero regresando al tema y contestando tu pregunta, pues no, yo creo que tranquilamente, como mencioné, se pudo haber acabado ese torneo sin aficionados y mejor renovar o, o guardar todas esas opciones para enero o febrero del siguiente año, en donde esperemos eh, ya la situación esté un poco más controlada.
1: Bueno, pero igual yo creo que un aforo del 30%, del 30% me parece, en estadios como Rosamás Atlántico, el de Mecaxa, tampoco creo que vaya a recaudar una Mucho, Ajá, mucho porque igual son estadios que no tienen una capacidad tan, tan alta como puede ser un estadio azteca,
2: un... Sí, no, claro, no. No. En dimensiones no, pero, pero ayudas un poco a lo mejor a la gente que decíamos que vende, que depende de las ventas, a los restaurantes, al sector eh, turístico, o a sea, cierto punto, porque pues sí, hace Exactamente, publicidad, o sea, lo mortimos un poco, pero pues sí, si nos vamos tanto al, al balance, pues sí, la era muy es muy complicado el, el mantenerlo así cerrado, pero pues si por nosotros fuera por cuestiones de contingencia, pues no, yo creo que hasta, no sé, incluso a lo mejor exagerando un poco hasta que ya haya una vacuna como tal, porque no te garantiza ahorita que, que esa situación no vaya como un, un sub y baja, ¿no? Que en algunas tendencias estén los picos altos de contagios, o en otros ya te puedan dar bajos como para decir, bueno, ok, vamos a dar ciertas aperturas.
0: Por eso la madre Rusia lleva por la tercera vacuna, según este Putin. Uh -huh. Efectivamente. Eh, de hecho, eh, como dice Guillén, eh, es una situación de que, bueno, no es como que vayan a, a recaudar mucho. Yo creo que como ejercicio puede funcionar, pero ejercicio de una sola jornada, yo creo que pues, sería bueno nada más tenerlo como un una un, un partido de prueba no este eh, aparte el hecho de que también entiendo que muchos eh, cl clubes, equipos este tuvieron que re reembolsar membresías porque recordemos que pues está eso esto de, de vender la temporada desde un inicio la pasada se tuvo que cancelar, ahorita no, no creo que hayan vendido obviamente esos lugares, pero de la pasada edición eh, o pasada competencia que se tuvo que cancelar, pues sí, debe de haber reembolsos. Ahora, en una situación europea, eh, checando las lo que ha estado aconteciendo, eh, Francia, de hecho, ya tiene eh, toque de queda en, en algunas ciudades, en ciudades ¿Paris? más importantes, este... Ya, ya. Italia tiene un rebrote en las últimas horas. Entonces, España ni se diga. España está este, en una situación controversial de que otra vez están subiendo este alarmantemente las lo que es este las cifras de, de los infectados. Entonces, eso también tenemos que, que, que verlo, ¿no? Una situación de, del, del rebrote eh, que a pesar de que son... Son eh, países de, que están avanzados y que ya habían de cierto modo salido, entre comillas, de esta situación, pues están volviendo a caer, entonces hay que, hay que checarlo, ¿no? Hay que poner ojo eh, en esta situación y no solamente con, con los partidos de la Liga. Yo, sí, muy bonito y qué bueno que tiene México la oportunidad de la ventana, de medirse ante selecciones importantes como es Holanda, como lo fue este Argelia, pero era tan necesario hacerlo ahorita en el aspecto, y de hecho en noviembre ya anunciaron que, que se van a medir ante Japón, me parece. Sí. Es tan necesario hacerlo, yo sé que buscan elevar el nivel, eh, tener una preparación, pero creo que ahorita también es mucha la exposición que se están dando. Eh, a los jugadores de ir de viajar, de transbordar de, de ir a aquellos países más allá de los filtros que se tengan pues ya, ya se vio en nuestros días este, Cristiano Ronaldo de positivo estuvo con sus compañeros de selección y estaba, estaba eh, esa situación de, de si no los infectó o no, también a Mbappé a Griezmann que anduvo con ellos platicando de cerca en el partido que se, de la Liga de Naciones ¿Es tan necesario estos partidos europeos?
1: Realmente no, y se me hizo algo muy incomprensible porque estás juntando prácticamente a 23 personas y solamente estoy hablando del plantel. Ya no estoy hablando del director técnico, del cuerpo técnico, de masajeadores, de doctores, etcétera. Estás juntando a 23 personas que prácticamente vienen de diferentes ciudades. A lo mejor unos juegan en la misma liga, pero de distintas ciudades que han tenido a su vez concentraciones con otros jugadores que de su mismo club, vaya y después los enfrentas contra otros 23 que, que igual vienen congregados de, de otras de otras ciudades. Entonces, esto para mí era innecesario.
2: Sí, así es, ¿no? Yo creo que, que esa es la situación a, a medir, ¿no? Y, pues, bueno, vamos a ver cómo se va moviendo esta situación, porque, este, como les reitero, ¿no? Vamos a, a checar... ¿Qué es lo que se está haciendo para que ya no haya eso? Porque incluso eh, tal vez mucha gente, sobre todo los equipos, le pueden echar la culpa a la fecha FIFA, ¿no? Porque pueden decir, bueno, es que te prestan mis jugadores y se contagiaron en la concentración y ahora me los regresas así, ¿no? Eh, por ejemplo, al menos en, en el caso de nuestro país, de nuestra selección, no se han presentado eh, algún caso afortunadamente de, de tal, ¿no? Porque los protocolos eran tal a de que prácticamente los jugadores pues vivían una especie de semiburbuja en el hotel, no salían para nada, tenían habitaciones este, propias y ahí se cambiaban y se bañaban ahí mismo, no tocaban prácticamente los vestidores de, de los estadios, y entonces, pues bueno, ahí también te invita a que se replantee la logística, ¿no?, en esos aspectos y que también los jugadores pues también pongan parte de su responsabilidad, porque si Cristiano Ronaldo dio positivo a COVID no es posible que se haya ido en un avión en un jet privado nada más para él, ¿no?, o sea, yo creo que lo partiente era que se quedara donde estaba en su cuarentena hasta 15 días después ya darle el alta médica.
0: Sí, de hecho una horas antes, casi un día prácticamente había estado con sus compañeros eh, eh, eso es lo, lo alarmante, había jugado unos días antes contra Francia es lo que hemos comentado incluso jugadores mexicanos que no hicieron el viaje por esta situación de, de que salieron positivos, había la preocupación de que en Holanda los estándares era de que estuvieran 10 días más o menos en, caut en cautiverio o en cuarentena antes del partido. Son muchos protocolos y yo creo que era, mu era mucho el riesgo. Ya no era tanto ver ahorita por, por lo deportivo, hay que ver por lo humano. No puedes exponer mucho así a tus elementos, no solamente a los a los veintitantos jugadores que lleves eh, al cuerpo técnico, a directivos, a todo, todos, y, so y eso aunado a las personas que, a sus familias, eh, a los rivales, yo creo que es una situación que se puede mediar en una mejor forma, pero bueno, antes de, de, pues de ir cerrando el tema en esta situación, eh, ¿cómo ¿Cómo creen ustedes que sea deba ser la respuesta de los demás clubes que están en espera de eh, Luz Verde? ¿O cómo deberían de actuar los, los clubes que todavía no tienen ese permiso de recibir a los estadios y que no quieran también apresurarse a los permisos, a, a tener ya acceso a la gente?
1: Exactamente, no apresurarse. Esa va a ser la clave. No porque el vecino haga ya te empieza a tener uh, reuniones, vas a hacer lo mismo, ¿no? No porque, lo, porque otros equipos hagan o dejen entrar, perdón, a, a 30% de las personas que se pueden en un estadio, vas a hacer lo mismo. Creo que depende mucho del club y cómo lo maneje, cómo vea lo que está pasando en, en la ciudad en la que se encuentre y, y que sea prudente, que tome la decisión más prudente. Si a lo mejor en liguilla van a ser, van a, se pueden esperar hasta liguilla. Sería mejor, o si se, se esperan hasta el siguiente torneo, pues muchísimo mejor, ¿no?
2: Sí, yo creo que debería de, de palmar la, la prudencia, que yo sé que, desafortunadamente, es difícil que se encuentre en el gremio futbolístico como tal, ¿no? Por un lado, aplaudes a, a la gente, al cuerpo médico poniéndole el nombre de Guardianes 2020, pero por el otro te saltas ciertas normativas, y no tomas en cuenta el verdadero color de los estados donde vas a implementar los estados abiertos, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, que ojalá sean un poco más prudentes y que sea la decisión que se tome si de reabrirlos o de volverlos a cerrar sea lo más apegado a la verdadera realidad que está viviendo el país tocando esto, o sea, porque desafortunadamente hay mucha gente que no es ignorante, que yo soy consciente de que en México nadie es ignorante de esa situación, sino es más la necedad. Iba a decir otra palabra muy mexicana, pero yo creo que es la indiferencia que tiene el mexicano desabordante por naturaleza en los aspectos serios, lo que puede conducir a que puedan hacer cosas que después puedan salir un poco infractuosas, ¿no? A lo mejor no tanto con ellos, pero sí a la, a la situación en general, ¿no? Entonces yo sí, tal vez eh, diría o pediría que fueran un poco más conscientes de la situación, y si se va a hacer, de reabrir los estados ya permanentemente, que sean demasiado, pero demasiado estrictos en sus protocolos.
0: Sí, ojalá que, que los protocolos puedan eh, llevarse al pie de la letra y lo más estrictamente posible, porque eh, es un ensayo importante, es un ensayo eh, que, más allá de, de que si está bien, no, bien o no, este... Esta, esta situación de ya abrir el, el estadio de Mazatlán y el de Necaxa, eh, creo que es una responsabilidad muy importante demostrar que se puede, se puede hacer esto gradualmente con los protocolos eh, debidos y que la gente también responda. Espero, espero yo que la gente que vaya a los estadios pueda ser responsable, pueda ser este, consciente de lo que está haciendo y que si está asistiendo al estadio que haga el mínimo esfuerzo de eh, seguir los protocolos porque es una va a ser un buen ejercicio y que creo que puede sentar precedente en el hecho de que después gradualmente cuando sea un poco más pertinente esperemos que para el siguiente año a principios del siguiente año perdón, este... se puedan abrir más estadios, ¿no? Claro, y pues
1: bueno esperemos que también quepa la pertinencia en parte de los aficionados, los que van a poder ir, los que se van a atrever a ir. Realmente yo creo que va a también depender mucho de las personas que, que, que quieran respetar las reglas, no, no solamente en los partidos. Me refiero a, en general. Supongo que va a caber más la prudencia, espero. O eso es lo que yo espero, perdón. Que quepa más la prudencia y que no sea solamente las ganas de ir o como lo mencionó Uriel, de necesidad de, ahora ya tengo que ir no he ido en tantos años, no, perdón, no he ido en tantos meses que empezó la cuarentena tengo que a fuerza ir, tampoco es, no, no se trata de eso, pero esperemos que, que sí la gente respete y que los clubes lo manejen de la mejor manera y bueno, aprovechando esto me despido que es un, un gusto estar de nuevo con ustedes con Uriel, con Huicho y a todos los que nos están escuchando Gracias por estar con nosotros, por seguirnos en nuestras redes y vamos a estar continuando haciendo más eh, contenido para ustedes.
2: Mi querido Uriel. Sí, así es, perdón, estaba yo Este Sí, claro, agradecer a la gente que nos está escuchando y no se pierdan porque vamos a tener eh, todos los jueves muchos temas en boga que se están suscitando. Digo, no quiero espolearles nada, pero si han estado al pendiente de las noticias... Vaya que sí, vamos a tener muy buen material para estar sacando. No se pierdan también nuestras demás redes en YouTube, en Facebook, también en Instagram y en Spotify para que nos escuchen, nos sintonicen. Como bolita, por favor, ya lo saben.
0: Tenemos más temas con nombres raros que Guillén se inventa, que dice que existen, pero pues nosotros es que hacemos caso. Hacemos caso, te los inventas, hermano, eso no, no existe, pero bueno. A ver, con, a ver con qué nombre nos sales la próxima semana, con qué uh -huh. con qué evento. <ríe> bueno, mis queridos hermanos, Banda Pambolera, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, en donde, eh, bueno, es un tema que, que es muy actual, pero eh, en nuestra liga, pero a final de cuentas queremos enviarles el mensaje de que hagamos conciencia y sigamos cuidándonos, respetando las normas en cualquier lugar que este, vayamos, eh, principalmente en nuestra casa, casas ajenas y a donde tengamos que ir por necesidades básicas, pues eh, sigamos cuidándonos como sociedad. Recuerden que si te, cuida, te cuidas a ti mismo, cuidas a todos. Así que eh, estén al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestro contenido y cada jueves de nuestros programas aquí en el podcast de Bolita. Por favor, yo soy Huicho y eh, nos escuchamos en la próxima. Bye. ¿Te supo amargo el empate? ¿Te quedaste con ganas de un tiempo extra? No te preocupes. Escúchanos cada semana en las diferentes plataformas de podcast. También puedes seguirnos en redes sociales como Bolita, por favor, para estar enterados de lo más importante del mundo deportivo. Hasta la próxima.